0: 有人说要听妈妈的
1: 话，哎呦，阿公公爱听老四喂，可是老师说长大后要听老板的话，不管是谁都要听医生的话。嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。我们今天呢要跟大家讨论的是哦，其实在台湾盛行率还颇高的一个脂肪肝的问题。为大家邀请到的是我们的老朋友了哦，是台大医院加医部的主治医师，也是肝病防治学术基金会的执行长年小金年医师，到我们节目中来，年医师好。好，我们各位听众还有观众朋友们，大家好！我们每个月都会见年医师一次哦、喔，要要年医师来帮我们这个提供一些很正确的一些呃医疗保健方面的资讯。年医师，我们台湾的这个脂肪肝的这个盛行率，我知道你们今年好像做了一个全台四千多多人的这个免费的腹部超音波波检查嘛？对。那结果你们发现情况如何？啊
0: 、呃，这个已经是第三年了。你们每一年都都会做这个，哦、对，因为啊、哦呃，自从就是肝病防治学术基金会开始逐步配合这个就是政策的这个转型、嗯，所以呢，现在啊呃，从、呃、这个两三年前就开始呼吁，其实我们的全国的人民应该要呃特别重视自己的健康，重什么健康呢？就是说大家都知道。健康检查的时候都要抽血，嗯，但是呢，很少人知道说，哎、欸，我的健康检查应该要包含腹部超音波，因为好像
1: 政府的那个免费的是没有这一项嘛，对不对？是所以这个这肝、個、基会就有在做这一块，是，所以
0: 非营利组织、慈善团体就是在做政府还做不到、企业还做不到的事情。嗯、那怎么报名呢？如果说有一些
1: ，就是说比方说他平常也<笑>、呃、也不是在上班的家庭主妇啊，是，他到哪里可以报名参加这个免费的这个腹部超音波？那就等明年今年结束了的、啊
0: 。<笑>对，因为我们一年就是一次，呃，就是募集整个社会资源的爱心，然后全台一起做。所以呢，在上个礼拜六，呃，上个礼拜天的时候，二十三号，总共是全台的二十四家的医疗院所，包括金门、妈祖，大家一起来，全台一起响应，全岛一肝这样。所以呢，做了四千六百多个人的肝，<笑>结果如何？脂肪肝的人多吗？哈，这个不多也不少哈，就是大概呢，人家全世界大概的这个盛行率大概三个里面有一个人
1: ，哦，那其实盛行率很高诶，
0: 对，那呃，我们这几年做起来呢，几乎都将近六成。六成的人都有啊，对，大概就是一般呃所谓全世界族群的两倍
1: 。那是不是你们的标准太严苛了？像我,我。哎呀，这个全台一起的，嗯啊
0: 這個、<笑>有几几百位的医医护人员一起当这个职工的，这所以呢，嗯，就可以知道说，其实這散布在全台各地，我们都可以知道说，哎、欸
1: ，大概这个脂肪肝的比例在台湾大概将近六成，六成那么高。那我想问一下、嗯，这个脂肪肝的定义到底是什么？我每次都看那个医生在我肚子上画。一下就说哦，脂肪肝，那然后呢还会自动帮我加成。一开始第一次去做的时候轻度脂肪肝，后来说哎，中度脂肪肝。那我就想问一下，这个脂肪肝是你们肉眼看一下就知道它是轻度、中度、重度吗？是的
0: ，啊，真的，经过就是呃，专科医师的训练，其实呃，脂肪肝在腹部超音波就可以看出它是没有脂肪肝。轻度、中度、重度，
1: 嗯
0: ，那如果呢，是真的像外可以师打开来看的时候，哇，就更惊人了哈。啊、呃，正常的肝它就是真的叫做粉嫩粉嫩的，如果呢再胖一点肝，大家可能就可以去菜市场，
1: 嗯
0: ，看一下鹅肝酱还没有被做成瘦的,的样子，或者是肥一点的猪肝，它就是一个比较大的肝。然后油油肥肥黄黄的，因为呢，它颜色会变的是，会有一点不太一样。然后呢，这个呃，用病理切片下去看的时候，用显微镜看，可能就看得到这个每个细胞里面都塞满了油罐滴，就是一颗一颗白,白白的，就像我们荧幕上可以看得到这个。哦哦哦哦哦哦哦哦、
1: 大家可以看到哦，就是这样子白白的哦，那个胖胖的细胞、啊，對對,对对对对就是油、啊、白白
0: 的地方就是油啊啊哦。那塞满了这个油滴之后呢，大家就发现说，哎。那这个脂肪肝呢？除了这样子的
1: 反。呃，分辨因为抽血知不知道啊？对我抽血，我抽血的时候会告诉我说我血脂怎么样嘛？那这个呢？这个呢？啊，看不出来啊出
0: 來啊<笑>！所以呢，呃，健康检查的部分通常都是意外被告知你有脂肪肝，因为你做了腹部超音波。那这个腹部超音波的这个检查的时候，除了这一个，就是呃，像上个礼拜六四千多人的这个腹部超音波，还是有看到。这一个轻度等级叫做就是脂肪肝的这个疾病，比较严重等级的，就是我们关心的
1: ，就是疑似肝癌、哦，大概有一百多人哦。哦，严重的话是疑似肝癌，就是哦，所以我过所以你抽血
0: 都正常哦，也没也没痛，没没感觉。然后呢，我们的病友可能都刚从这个偏乡的后山跑到前山来做这个超音波的检查，哦哦哦但是呢，在超音波的。部分就可以看得到，因为肝脏里面没有神经，嗯，所以它也不会痛，也不会怎么样，对
1: ，也没有症状，对不对？也没有症状。哦，那我就想问一下了。我们过去大家说脂肪肝，嗯、我印象中我，我我那时候一开始人家告诉你清度脂肪肝的时候，我、嗯、我没当回事哎、欸，我觉得哎、欸，这是良性疾病嘛，微胖而已啊，好像没有什么。<笑>可是为什么有的人脂肪肝它不会变成肝硬化肝癌，有的人就会变成肝硬化肝癌？是不是有一些危险因子在？
0: 这个有很很多这个危险因子啊、哦，在最开始的时候呢，在国外的研究，其实国内的呃陆陆续续的这个报告都有看到哦，原来本来以为国太明安只是一个表征的脂肪肝，没事。嗯、但是后来发现呢，如果呢我们有脂肪肝、有糖尿病，然后三酸甘油脂有高，这三个已经是被证实它会有罹患比较高比
1: 例的肝癌风险。哦、oh, ，所以如果说你本身有糖尿病的病史，然后你同时也有比较中重度的脂肪肝，还、嗯、有三酸甘油脂也高，三酸甘油脂對,对，那我就好奇了。我说，你说我们内脏那么多器官，嗯、又是胃又是肠子，是是，难道这个油脂就专找肝脏去包吗？啊、哦，当然不会喽。我们其他地方也有肥肠、肥胃吗？<笑>啊、对对对对啊，会会会。所以呢，我们
0: 常说这个身体在长大之后的油，我说长大之后，小时候的脂肪分布跟呃，长大的成人其实不太一样的，小时候比较多一点是就是健康的脂肪，它会燃烧这一个、呃、身体的这个代量。对对对,對。但是长大之后的这个白白的脂肪，大部分都是不好的脂肪。譬如哪三层呢？第一个，我们皮下就像那个北极熊一样，摸起来米其林宝宝，对对对,對，皮下的这个脂肪。那第二层呢，就在中间，也就是皮下的脂肪跟内脏中间夹的那个库胸。你知道吗？那是为什么我们撞概念吗
1: ？啊，五花肉的概念吗？还没到五花肉呢，三展<笑>
0: 啊，就是對,对对，<笑><笑><笑>就那一层会有苦笑，有吗？我们撞到桌子，撞到椅子，哎、欸， uh, 还还觉得有一点缓冲的那一那一层啊。Uh, 那再来呢，就是内脏。刚讲的就是，譬如说肝脏面脂肪肝，胰、哦、脏它也会啊，也会有脂肪胰。哦，对，哦、那,那这些都会有吗？那心脏肥大跟脂肪没有关系吧？呃、心脏肥大是另外一件事，但是心脏的脂肪通常是包在外面。哦、所以心脏都、啊呃、大家有看到那个呃？菜市场的鸡心吗？嗯嗯嗯，啊，猪心,心吗心啦、哦？就会看到一层的黄黄的那个油片，哦、有有包包在那个心脏的外面？哦、你这样讲我都觉得看起来听
1: 起来好恐怖哦。那、啊、那我煮,煮好了就可以吃了？没有，哦、<笑>没有没有没有，哦啊、<笑>那你刚刚讲说脂肪肝这件事情啊，<笑>说脂肪肝我们会担心它会变成恶化变肝硬化变肝癌，是哦、呃。那为什么我没有听说说脂肪肠或脂肪胃会变胃癌肠癌呢？并没有这样的连接嘛、哦，
0: 其实它还是会让各个器官会产生就是癌化的可能，哦、但是鸡爪的部分不一样，就像是呃现在比较呃新的研究。呃，以前都觉得这个呃粪便就是粪便嘛，嗯，可是现在的粪便几乎就是等于黄金，为什么？太多太多的这个营养的东西在里面吗？还是益生菌啦、肠内菌啦、啊？好，或者是呃有一些就是抗生素用很久，然后它没有办法治愈的这个呃溃烂呃。溃疡性的肠炎，它都可以用健康人的这个粪便，然后作为移植粪便移植，让这一个就是呃肠子不好的人，它可以因为拥有好的菌种而恢复健康。那更别提说，哎、欸，这个胖老鼠它的粪便呢，就是胖老鼠的。那你喂了那个其他健康老鼠，它可能就会改变那个体质。那把健康老鼠的这个粪便呢，去喂给那个就
1: 是很胖的。的这个老鼠，胖老鼠也会变瘦哦，所以这个肠道的这个影响是会影响到这个脂肪肝的这个发展跟变化对啊，很多人就跟我说：“哎、欸，您是，可是那两个本来就是不同的通道，不是吗？”对啊，就肝脏就那一颗嘛肝，对不对？肝就肝啊，呃，肠是肠啊，肠、啊、肠、啊、并没有连在一起。啊、我以前好像说肠脑呃有一个这个轴线，那肠跟肝也有轴线吗？那个轴线可多了。现在的研究我们就发现说
0: 啊。原来啊，就是呃，我们常吃一些油炸的食物啊，开心的食物啊，或者是压力大啊、没睡饱啊、常熬夜啊这一类的不良生活习惯哈，比较快乐的一个生活方式，都有可能让我们肠道本来健康的这个防壁开始产生漏洞。它本来就是贴着好好的每个细胞，可是呢，因为这一些微量发炎的东西物质去刺激它，所以呢，这一些的细胞的排列开始会出现漏洞。漏洞怎么办呢？这一些就是有毒的这一些呃所谓的呃內毒素内毒素，它就跑进去身体。那身体为了要感受这一些毒素呢，它产生的一些呃蛋白质就会造成就是。呃、表征上看到就是我们身体的微量代谢发炎，就是你真的不是，像是一种慢性
1: 发炎的概念咯。对，
0: 像慢性发炎，它不像是我们感染新冠病毒，你可能会、呃、很明显的发烧，很多症状啊，对很多症状，对对。但是它就会产生身体微量的发炎，那这一些发炎的指数都发现说，哎，这些微量发炎的指数。跟这个体型胖不胖有关系，那跟你减，<笑>我一在旁边打勾啊,啊，这个不行，那个不行、啊。然后减重之后呢，它<笑>就改善了，
1: 嗯，所以它是一个可逆转的机制，好就好在这里。是啊，既然是可逆转，那我就想问了啊,對對對啊，就我一直想问说，脂肪肝这个事情，我有没有办法靠吃药就把它给压下来？有没有这种药？沒有,好想哦、有没有？有没有吗？<笑>有没有。目前为止没有吗？消
0: 脂保肝的一颗药，目前都在临床试验。前几年有一个很夯的药，我们一直期待它说，嗯，它应该可以来改善这个呃脂肪肝、嗯。脂肪肝。结果没想到它上市之后，发现它的心脏的副作用太大。
1: 所以没有办法，我们不
0: 可能说因为一个呃简单的这脂肪肝而让病人承受太大的副作用，这个就是利益中的这一个利弊的
1: 一个取舍。我又开始失望，我刚刚本来想说我血脂高，我还可以降血脂，药吞一吞它就会降下来哦，还可以降血脂，对，但是没有办法降脂肪肝，对不对？没有没有特效药就对了。好，我们要稍微休息一下，待会儿我再继续跟林小金、林医师来讨论哦脂肪肝的相关问题。我们待会儿再回到听医生的话
2: 。我关心国事。
1: 我们今天呢，听医生的话，节目现场为大家邀请到的呢是我们的老朋友哦、啊，台大医院加医部的主治医师，也是肝病防治基金会的执行长哦、啊，也是好心肝诊所的医师年小金年医师，在我们节目现场。我们今天谈的话题是脂肪肝哦，是。刚才我们在广告的时候就有听众在问糖的这个问题，是没错。他问到的是阿斯巴甜。哦，另外一个就是果糖哦、喔，是。那这个阿斯巴甜通常在应用在上是是,是什么什么情况之下会用到这个阿斯巴甜？那果糖是它是真的不能碰吗
0: ？是，呃，阿斯巴甜其实我们现在比较着重在于。呃、欸，不会在这么末端，就是轻症区脂肪肝的讨论。我们通常都是把它已经放在，就是它有可能有一些呃产生癌化的可能，
1: 才会用这个东西吗
0: ？呃，不是才会用，是因为它要它要取代我们人对糖的这个需求，所以才会有这个阿斯巴甜来取代这个甜的味道。嗯，但是后来就是有一些动物的实验，甚至有一些零星的这个研究报告，发现说它跟癌症有相关。嗯，所以呢，还是就是会有呃学者就开始。提倡说，哎、欸，其实二十八天我们可能还是尽量的使用，但是对于说糖的部分，我们其实比较呃。认真去倡议的，其实还是果糖，人工性的果糖还是尽量少用，因为它对于就是不止脂肪肝，它对于这个身体的心血管的伤害是比较大
1: 的、嗯。那你讲的这个人工果糖，跟我们平常我们吃的这个什么台糖的黄糖、白糖、白砂糖，不一样、哎、不一样不一样不一样，就是那个液体的那种吗？就是果糖，对、哦，果糖，对对,對。哦，我还以为以前我还听过说什么黑果糖对什么身体很好呢，那这个又是不一样的东西對對。通常是糖类的部分，我们还。是建议，就是当然，就是天然果
0: 糖是比呃天然的糖分是比较好的，嗯，对，就是像水、这个、糖这种水果类的这一些糖分、哦、的，但是这问题就是它不甜呐、啊，对呀、啊，我我
1: 要吃绿豆汤，<笑>你叫我家怎么,怎麼，他们的口感上就是没那
0: 么，所以才会有很多的人工的糖分开始一直出来，嗯，那呃比较多在于这个呃研究上就是发现说，哎、欸，这个果糖伤害实在太大，而且呢，在美国的小孩他们还做过研究，只要让这个小孩子。尽量不要碰到、呃、果糖食物的这些摄取，大概九天而已就可以看到它的脂肪肝可以有改善
1: 哦。所以家长要特别注意一下，避开这种人工的果糖。果糖是好，另外呢，我要问一下啊、嗯，就是说像我们刚刚讲说呃肠啊、呃、跟肝有一个轴线连在一起，嗯、那照这样讲的话說，说、呃、我们现在其实市面上有好多好多各式各样的这个益生菌，嗯嗯那吃这些益生菌可以有效的改变脂肪肝的情况吗？
0: 呃，这个关联性还太远，还太远对，还太远、嗯，就是很多的研究都在陆陆续续的呃进行当中，因为益生菌菌种太多了，嗯，对，那而且呢，现在在学门的一派其实是希望，就是说我们身体的是好菌多。嗯，而且呢，不是单一好菌多，那我,我是要多种好菌多啊，那更难了嘛。那我多种好菌多，就是让它能够活得在健康的肠道。譬如说，我们刚刚讲的就是避免一些呃容易伤害它，像油炸的食物啦，嗯，哈，低鲜的啦，或者是精致的啦、啊，就是你想想看，你那个你你的那个肠道里面，要让它对，要让它产呃恢复到比较原始新鲜的食材。让你的肠子来消化。这个是对于它的菌种是比较健康的，就是所
1: 谓的原型食物嘛，对不对？对，就是、啊、你尽量吃天然的對對天然的雄厚天然的雄厚啊，是好、啊，我了解了<笑>。天然的雄厚，我看那个你们的杂志有一个那个肠
0: 漏症候群，这是什么东西啊？它就是在我们的肠子里面，因为呃外在的这一个坏菌太多，或者是毒素太多，让这一个肠子原本就是坚如城墙的这个巩固面开始出现漏洞、嗯。那漏洞之后呢，毒素就跑进身体里面，身体呢就对抗。让它产生了一些呃反应的发炎物质，那这些物质不会引起发烧，哦、uh -huh. ，但是呢，会微微的产生身体的伤害，譬如伤害哪里的心血管，哦、oh, ，所以你你你心血管疾病就会发生的机会，然后再就是血糖的代谢，
1: 糖尿病啊啊、哦哦，
0: 这是大家最常见。再来呢，有一些还甚至就是研究，譬如说跟失智相关。或者是跟脑部的退化相关、oh, ，认知功能方面的问题。对,對，就是他这些研究越来越多，那当然最不愿意看到就是有一
1: 些研究发现他跟某某一些癌症也会有相关。好，那另外我就想问一下，以前我们都讲说，你如果一定要分说啊、呃，脂肪肝大概就是酒精性呃，这个这个脂肪肝跟非酒精性脂肪肝。像我这样，我也不喝酒，但我也有脂肪肝哦。我就在想说，那那些喝酒喝到有脂肪肝的人呢、哦，他们致癌的风险是不是比我这个不是喝酒导致的代谢型脂肪肝呢，要要要更危险一点？这个好，这个非常好的问题哈。有酗酒习
0: 惯的人，几乎九成以上都有脂肪肝，不管胖的瘦的。对，几乎酗酒。嗯、uh. ，对。那但是为什么后来呢？大家一致发现说，哎、欸，我们不要这样分，好，这样分好像有点怪怪。非酒精性,性脂肪肝，那，呃，要喝多少酒？对啊，你所谓的酗酒是什么意思？我每天饭后。雅雅园喝了酒量跟营养师喝了酒量可能就不太一样哦。对，那呃，东方人跟西方人喝的酒量也不太一样，因为人种不一样，嗯，对，那体质不一样，基因不一样。嗯、那所以呢，现在在二零二零年之后就开始把它改名叫说，哎、欸，其他它应该是一个代谢性的脂肪肝，只要跟代谢有相关，譬如说肥胖，嗯。然后我们常讲的消脂保肝里面的三高，血糖高、血脂高、压、嗯、那个血压高，这一些都算是。嗯、那再可能就是有一些微量的反应，造成这个身体的代谢性的发炎，这一些都会造成脂肪肝。那酒精的部分当然是会啊，因为它除了会让自己胖之外，它其实酒精的部分它本来就会伤害一些肝脏的这一个功能。嗯嗯、
1: 就是大家都说喝酒喝到后面你会肝硬化哦，那、嗯、这个肝硬化也是。嗯哦，就跟那刮哦，这、那個、叫做就跟那刮哦，是。那所以酒精是的确就是它它它直接就跟那个肝硬化是画上等号的，对不对？它
0: 只要就是量多超过身体可以代谢，它就会启动这个肝脏发炎的反应、嗯、啊。肝脏大家知道，只要一发炎，就是表示说你开始会产生这个肝硬化的这个步骤。呃、哦，所以
1: 酒精性的脂肪肝是更危险的，对不对？對是是，所以要适度饮酒就好了。好，那我就要问一下，你这个说喝酒喝到肝。硬化啊、哦！是那我们喝这个酒的时候，有的人会上脸，有的不上脸啊。这个是更好的问题。这上脸不上脸，是不是代表说我酒量好，我喝再多都没关系呢？好，这个我们常呃喝酒的人，有时候是一口，嗯，有的人是一杯
0: ，就,就可能会脸紅,红心跳、小鹿乱撞、哦。这时候大家就要小心了，因为呢，酒精代谢到最后，我们二氧化碳呼出去，小便尿尿排出去，哈。在这个通道之前，有一个中间代谢的东西叫乙醛，这个是全世界公告为致癌物的。嗯，因为它在代谢的过程当中，必须要有这个酒精代谢的酵素的基因，有一些酵素出来，让它把这一个东西代谢成二氧化碳跟水出去。问题来了，嗯。是脸红好还是不脸红好？外国人，<笑>外国人一百个有八个人这个基因有缺陷，在台湾人是最高，一百个人有四十五个人有基因缺陷，所以容易会脸红、心跳、小鹿乱撞
1: 。好，所以嗯，你脸红、心跳路、跳小鹿乱的更不好，对不对？好，你那你不上脸反而是好一点的。可能好一点<笑>。好，我们待会儿再继续聊这个话题哦。我们稍微休息一下，待会儿再回到《听医生的话》节目现场
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
1: 我们呢，回到我们的呃，听医生的话节目现场要记得订阅一下我们的频道。我们是这个 YouTube I 健康 I Care 啊、哦。这里面除了我们的节目之外，另外我们中广流行网有一些访问医生的节目啊、哦，我们的相关的资料我们也都会放在里面，欢迎大家踊跃来订阅、嗯。好，我们今天请到的是嘉医科的年小金年医师。待会儿三十八分以后，听众朋友如果说你有任何有关于肝病方面的问题，或者是呢嘉医科方面的问题，年医师都可以在现场呢来给大家解答。而且年医师是减重方面的专家哦。所以呢，如果你有减重方面有碰到一些困难，也可以来问年医师。年医师，我们刚才讨论到这个酒精性肝炎的这个问题哦。嗯。那另外，我就要针对几个大家对于肝炎的一些迷思来问一下：怀孕的时候啊、哦、会发胖，嗯、那怀孕期间如果说验出有脂肪肝，那是不是说我小朋友呃这个生下来以后我就自然这个脂肪肝就没有了呢？还是说它还是留在我的肝脏？世界都没这么美好的，没有这么美好<笑>孩子孩子出去了，脂肪肝还留下了。来，孩子
0: 们一定要好好孝顺自己的爸妈。对，尤其妈妈生你的时候真的很辛苦<笑>，生小孩容易毁掉一个女人一一辈子的身材，这是真。<笑>你没有啊？你都保持的那么好啊？三为呃，现在其实我们的那个妇产科学非常的这个先进，大家其实都会呃呼吁我们的这个孕妇在可以多吃蛋白质，让小朋友可以健康长大，然后呃多种营养素都能够均衡的这个摄取，体重。重约莫可能都控制只有在八公斤到十二公,公斤、十四公斤，哎，这跟我们当年怀孕好像不太一样對。你知我怀孕胖了二十几公斤，<笑>好，对，这是很正常的哈，就是大家都觉得要补，而且我后来就发现，哎、欸，奇怪，我已经卸货了，怎么
1: 卸货的那个小子也只不过。它也不过三公斤嘛公斤，<笑>那那其他的十九公斤到哪去对啊，那就算羊水臭掉一点、哦，那也没多少啊。对
0: ，然后水肿排掉，怎么排也排不掉那十九公斤。对对，那这问题就来了，因为我们补过头了。哦，对，所以它其实现在的这个妇产科学，其实它它在于这个孕妇的健康里面也是一个很重要的一块，因为不是只有要吃的好以外，其实吃的虚。baby 需要就
1: 可以了、啊，不要吃到你自己身上来就对了啊！
0: 对我有自己的好朋友，就是本来就甲状腺有问题，然后结果呢，那怀了一个孕之后呢，总共胖了三十几公斤，对他一辈子承受在一二十年当中就是这样的体重回不来，开始会走路会喘，然后心脏会有问题，更更别提说是。这个脂肪肝，那眯着眼睛都可以知道它有脂肪肝。然后呢，还有这个血糖也开始高起来，三高也高起来。这时候怎么办？你当然就是积极减重啊，对。Oh. 所以我们常提醒，就是我们的这个呃孕妇在呃生产完之后，呃哺乳的这段时间，因为特别呃需要，就是尤其是半年到一年当中，啊、要给宝宝足够的这个呃养分呢、啊、养分、啊，所以吃的东西以蛋白质。高为主，因为宝宝可以有这些比较好的这个呃奶奶可以喝啊，奶奶可以喝<笑>。那呃除此之外，我们可能就要开始减少一些就是淀粉的摄取。哦、oh, ，所以你在产后减肥的话，最重要就是淀粉要少一点了。淀、呃、粉开始就要开始减缩了， oh. 就不能跟之前一样那么挥霍啊！淀粉减缩，然后再就是要把这一个就是、呃、蔬菜的量开始提升上去了。嗯哼，因为我们之前就吃那么多嘛，大家都补过这个坐月子都知道，这一个月真的吃的开心到嘿，<笑><笑>一
1: 一天有六餐嘿。哎、欸，对，好，然后另外我<笑>我赶快要再追着问了哦，所以这个怀孕期间的这个脂肪肝，你这个产后要想办法还要把它。啊，减重来控制回来是。那另外呢，就是有些药物会导致脂肪肝，对不对？有有,有,有一些药物的确是，比如说
0: 是类固醇
1: ，类固醇对，还有某一些呃
0: ，因为抗生素大家比较不会长期吃长期吃嘛，都是一个疗程。對那大部分比较常见，其实类固醇哦，有些慢性病、自身免疫方面的，嗯，还有一些我的乳癌的病人，嗯、他们可能之后吃一些抗荷蒙的药物。也会造成脂肪肝對，对,對它的比例会增加，所以你
1: 就要一直追踪你的这个肝脏的状况、呃。不只要追
0: 踪，而且你要抽血看一下你的胆固醇、三酸甘油脂是不是跟着随着高。
1: 是。那他们说那个病毒性肝炎中的 C 肝会特别容易脂肪肝,肝是，是真的吗？嗯、呃
0: ，他在研究上的确就是 C 肝的病人比较是容易引起啊、呃、脂肪肝,肝的那个危险群。嗯、那呃更妙的是，更多的研究是发现之前的这个呃 C 肝的治疗不像现在这么轻松啊，每天吞一颗药，大概吞。一个一到三个月就 OK 了，可以治愈，对不对？以前没有这么好。那在打干扰素的年代，我们都还可以发现说，如果吸肝的病人胖跟瘦，就是他的脂肪肝是严重跟轻度，发现他对于治疗吸肝的这
1: 个效果是有差别的。哦，所以说，如果说你本身、哦。呃，脂肪肝比较严重，你治疗 C 肝，你就算了会影响疗效，疗效都不好。对，它的疗效是会被影响的。哦，所以你要、嗯、可能要吃更长的药，更长时间的药。呃，就是那我 C 肝治好了，我脂肪肝是不是也好了？当然是不会了，因为它两件事。你都一直在打击我，你就一直在打击我。<笑>我每次想到什么美好的未来，你就告
0: 诉我就里有。都非常贴近我们的明星，<笑>都可以知道知道我们大家都想什么，但真的就没有。但 C 肝就是有神药，它就可以。治愈，那鼻干也没有神药啊鼻干可以控制得很好，哦，嗯、那而且呢，现在连孕妇有鼻干都可以控制得很好、嗯，但是就是那个脂肪肝，现在就是鼻干，为二，的、就
1: 、为、是、二法则，努力减重，规则运动。嗯<笑>好吧，这两个就是最难做到的嘛。好，另外哦、啊，就你讲到减重，上次不是谈了一个168轻断食减重嘛？是但是后来我就访问了一个胃肠肝胆科的医生，他就说，其实168哦，你要考虑一下，就是如果你长时间不进食，哦，比较有这个胆结石的风险，那是不是有这一层顾虑呢
0: ？其实这个168嗯、呃，不是全世界都风行的。这种减重轻食断食法有各式各样，还有什么五对不对？ 1 2 2啦，嗯，一六八。一八六啊，二二二啊，然后那个，然后在报名牌抄下来哦，等一下你先，各式各样，然后都它都会流行一阵子之后，然后开始转风向。为什么会有一个东西是流行一阵子之后，后来就一直没有存在的，都只有八字真言，就是控制体重、规则运动，大家就知道。为为为什么留下来只有八字真言，其他人会变动，就是因为它没有办法很长期或是长期有效的让大家可以持续。所以呢，在很多的研究，呃，在一六八过度的使用，它可能会有一些人这个胆汁因为太浓稠，就排的没有那么顺畅，那它可能就会有一些胆沙去堵住，还可能还不到石头的阶段，那它可能就影响到这个胆汁的排泄。但是这不是常数。嗯，这个是少数看到，所以在一六8很多的慢性病人也不可以，就是断然的使用，其实是需要在医师的监控下来作为。这个哪一种选择？
1: 对，而且你要用多久？你随时都要跟你的家庭医师保持一个联络，哈。好,好，我们现在时间呢是中午的十二点三十八分了，我们要准备稍微休息一下。待会儿呢，我会开放现场的扣印专线，我们是零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三。如果说你有任何啊有关于啊肝病方面的问题，都欢迎你下电话，等你哦。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
1: 现在开始呢，开放现场的扣印专线。如果听众朋友你有任何哦，加一科可以回答的问题，或者是特别是我们今天的主题脂肪肝的问题，我们都很欢迎大家拨电话到我们的现场二五零九九九三三。我们先接第一位听众朋友电话，你好，请说。哈，因为我检查他跟我说皮下脂肪比较高，嗯，那
2: 皮下脂肪高会怎么样？那要怎么样？嗯，
1: 来来，呃，这个把它改善。哎、啊，好，我们听听看年医师的建议。好，这个呃，只有皮
0: 下脂肪高这件事情很少见。皮下脂肪高、哦、啊，然后内脏脂肪不高也没脂肪肝，这很少见。不可能吧？就是应应该胖就是全身胖吧？我觉得这是一种福气耶、欸啊，<笑>因为只有胖，你想想，只有胖在皮下脂肪这样子，就是皮肤的光泽跟圆润程度其实都很好，但是这不太可能。嗯，对，通常他皮下脂肪。开始增厚的时候，你就会伴随着其实看到他的内脏脂肪其实有高，然后呢也可能会有脂肪肝、脂肪仪。所以如果说皮下脂肪，呃，比较简单的这个体脂机的仪器，它可能会量测到的时候，我会建议呃，在使用比较高阶的这个呃身体分析的仪器，你就可以看得到说，呃，到底我们的体重有多少的比例是在于皮下脂肪，有些多少的比例是在内脏脂肪，其实。就我们关系都可以量得出来啊，是可以量得出来的哦。好，然后是消脂保肝门诊必要的工具，<笑>就像医生的听诊器一样。<笑>它是像那种体重机一样，你踩上去就看得出来吗？也不是、uh, 类类似，但是它更高阶， oh. 那个都要半年用砝
1: 码校正的。Oh, 嗯，然后然后那另外就是要做个腹部超音波了，对不对,对？看看有没有这个脂肪肝、脂肪胰。对对,对，所以你不要相信说只有皮下脂肪，可能你内脏也要检查如果体质
0: 很好的，我们只能恭喜他，我觉得很好哦。我要那钙
1: 核，掉掉掉掉，对对对
0: 对<笑><笑><好><笑>非常好的、啊嗯嗯嗯、好,、嗯好，
1: 我们今天下一位听友朋友电话，你好，请说。哎，你好、哦、是、欸。我想请问，我是鼻肝。代原长期我我都有在做追踪、yeah, yeah. 嗯，然后一在一个那个血
0: 液科的检查里面发现我的鼻肝病毒的数量是很高到八
1: 万的，那他就一直建议我说要找肝胆肠胃科的医生去吃这个药去自费吃药，可是肝胆肠胃科的医生都跟我说他觉得没
0: 有必要，因为好像没。显示也好像没有研究显示它是有帮助的，所以我想要了解一下，是不是我们自费去吃药是可以稍微可以控制它的病毒数量？嗯、這個量，啊，这个问的是一个非常专业、嗯，而且是高阶班同学的问题。嗯，那
1: 我们有高阶班的年医师来回答。这是高阶
0: 班的问题，年、嗯、教授。其实在，其實在国外的时候，呃，我们很很常看到，因为呢，在呃。欧美的地方其实很少看到这个丙烯肝的患者，丙烯肝的患者大概就是你走在路上要遇到艾滋病的患者的比例一样低，是我们亚洲特别特别多嘛？对对。那所以呢，在在亚洲，尤其在台湾、日本、韩国、嗯，其实对于这一个就是呃丙肝的治疗是非常非常有经验的、嗯。就长期以来，我们的国病、嗯、以前成为肝病，这个是、嗯、呃，我们在这个技术上面治疗的是，个时来有至，因为病人贡献了很多的这个研究的教材。对、嗯，那所以呢，如果呢，这个时候我们就要评估第一个，它的肝功能指数有没有高，嗯，就表示说你现在到底肝脏有没有在发炎？呃、哦、，GOT、GPT 那些。然后再来就是你的腹部超音波必须要做、嗯，因为要呃决定说，哎、欸，你的这一个呃肝硬化的程度是有还是没有，甚至是不是影响到脾脏有没有肿大。嗯，对，那再来，当然就是我们常讲的这个病毒量。那病毒量也是这呃近十年左右的时候，其实我们才会用来加入评估你是不是需要用药的一个指标。那另外还要再检查是不是一抗原，到底是阳性还是阴性，这一些种种的指标，都建议您带所有的这个数据给感染肠胃科的医师做完整的评估，因为这个牵扯到是不是要自费或者是健保，它有一定的规范，已经都。我已经标准化好了。好
1: ，所以它这个病毒量只是其中的指标中的一项你还要看其他的综合评比啊、哦嗯。嗯、好，另外我们再接下一位听众朋友电话。你好，请说
2: 。杨、喔、小姐哈，意思好。哎、欸，你好，嗯、请请教意思哈，我系巴多吼，男囡仔阿囡仔就未多一寸，我一年一年就多一寸，我最近、啊、我最近就五六年多六寸，好，巴多七八斤呢。嗯，啊，这不都没那么小
1: 哦。好，他肚子很多，其实中年的这个男生都会这样子。年轻时候身材挺好的、啊，怎么现在就,就中广型？中广型啊，啊，对对对，就我们中广型的。而
0: 且是在这几年，对，最符合中
1: 广。<笑><笑><笑>疫情的时候更爱中广。嗯、<笑>像他这个会不会是里面有什么积水啊什么的状况呢？还是单纯的就是体型变化、啊我們？既然那个我们的那个雅园
0: 问到这么专业的问题，我们就教今天各位。听众、观众朋友来分辨一下，你到底是胖还是有腹水？嗯，好，对，敲一敲吗？啊，不是，很简单，大大致上来看，你的肚脐，现在翻开肚脐可以看到，肚脐如果是凹进去，中管型肥胖那个叫胖。
1: 哦，好，肚脐没有凸出来还是凹进
0: 去的？那肚脐如果凸出来，大部分有腹水的病人。肝硬化有腹水的病人，那个肚脐是凸出来的，因为它是被那个腹水的压力撑出来、哦，是不一样的。哦、那所以呢，几米短几存的这一个就是胖腰围，其实是所有呃大概年过四十岁以后，大家基础代谢率开始变差。以前我可以吃一碗饭都不会胖，怎么现在吃一碗饭就会胖？一样的食量，在代谢逐渐下降的时候，它就开始堆積更多的热量，而且都堆在肚子上啊！最爱当然就是肚子。那呃，堆积在肚子就是内脏脂肪那一圈最大的地方。为什么呢？因为呢，我们常高热量摄取都是糖分，嗯，还有油脂，它就很爱堆积在这个内脏脂肪的地方。那这个地方对于身体是一种非常大的警讯
1: 。为什么不是说腰围就关系到你有没有那个心血管、心血管会不会中风，会不会男生不能超过九十嘛？对不对？对。所以这个怎么样消这
0: 个部分？不吃药的情况下，可不可以达到？
1: 可以的。要付出
0: 代价，没有要运动。我们现在有很多的研究就发现说，哎、欸，其实我只要控制好这个吃东西，不要太不要，我想的是不要太甜太油而已哦、喔。没有到严格的就是全部烫青菜之类不用、嗯。你只要开始慢慢的拉高自己的运动量，就会发现说，这个内脏脂肪的厚度开始消肚子吗？對先消会是先消肚子吗會？就是看我们的运动量来决定这个内脏脂肪。哦、所以内脏脂肪。指标其实可
1: 以监控你运动量够不够、嗯。好，所以你肚子长得快的哦、啊，也是在肚子；然后你消得快的，也是在肚子，也可以的。好的，我们再接下一位听众朋友的电话啊。哦，好，我们先他要要我先回答这个，太久了啊。好，我们现场专线呢持续开放二五零九九九三三。我先把问题念出来，待会我们在广告时间来回答啊。他说：“我弟弟从小被呃传染的鼻干带原，医生一直给他吃贝乐克，那他会好吗？要一直吃吗？听说。”病毒呢有降下来，降多少他倒不知道。这个要一直吃吗？啊、呃，乙肝的带原者一旦
0: 开始吃这抗病毒药物，原则上是要一直吃的。要吃多久？呃、就就一直一辈子，一
1: 辈子啊。对，好，这就一辈
0: 子。那要不要要不要停？能不能停？要跟自己的意识一定要保持非常密切的联络，因为一停，有的病毒也压起来，变成猛暴性肝炎。哦、oh, ，这是非常危险的。好，所以你
1: 不能自己说哦，我觉得我好了，啊、我不吃了，我觉得、欸、没什么、欸、这是危险的。哦、oh,
0: ，好，所以那个
1: 这个，对不起啊、哦，他恐怕要一直吃下去，就是
0: 要跟自己的感染肠胃可以是保持密切联系。好，我们要
1: 稍微休息一下
0: 、嗯
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
1: 继续呢，要跟台大医院加一。部的主治医师，也是肝病防治防治基金会的执行长连小金年医师呢讨论哦相关的一个问题。我现场开放专线是二五零九九九三三，你有任何有关于哦肝脏的这个保健问题，都欢迎你打电话来。加一课的问题也可以问啊。好，现在我们在 YouTube 上面就已经有听众朋友在问这个。高血脂啊，他在吃药啊，这个数据没有办法降，那我怎么解决呢？嗯，而而且降降血脂的药是不是都会有点副作用啊，有点风险呢？嗯嗯，这
0: 个问题其实，在我们消脂保肝门诊里面常常会遇到，就是呃高血脂的问题，服药之后数据没有降。第一个病人没有乖乖吃药哦，第二个抽血以前吃的食物太挥霍。哈，哈，哈，哈，哈，哈，啊，这个都会。但是如果您发现您的这个呃服药之后，呃，真的很乖，人家我们就是有一群病人真的很乖，还还去运动，他是没办法降，请不要忘了，现在的药物非常非常的多，可以换药，对，它可以换药。然后呢，真的就是口服药一种不够，它可以合并两种使用。那如果真的不行，其实它现在还有打针。哦、还可以用注射，对，还可以注射的药物，所以这个部分的话，都可以跟自己的这个甲医科的医师，或者是呃自己原本照顾的医师，尤其很多心脏科的医师，对于这个呃药物的使用是非常有经验，都可以跟他们一起讨论
1: 。好，我们接下一位听众朋友电话、嗯，你好，请说。你好，我想请问一下林医师哈，我已经本身很瘦了哈，然后我这一次去检查有那个什么。嗯，轻度的脂肪肝还有脂肪胰、嗯，那我要怎么样来消除这两样东西呢？哦，就是他，你他已经很瘦了，他为什么还会脂肪肝、脂肪胰啊？这个哈、哦，医生通常都是
0: 百分百正确回答，这个叫做体质问题啊,<笑>啊,
2: 說
1: 啊。好，说真的，不是像我这样自作也是我自己
0: 吃出来的。<笑>那体质问为什么呢？因为我们后来发现，现在有很多的疾病，就是在你。都已经排除其他的，其实也是瘦瘦的人，没有,没有合理的解释，对不对？对我们就去发现说，我们做这些呃广大族群的这个基因检测，就发现说，哎，其实他先天带的某一些基因，就是比较让他容易罹患脂肪肝、嗯，或者是带的某些基因容易让他产生癌化。对，就是这个是跟基因相关，就跟体质相关，也是
1: 有有体质的遗传的嘛，对不对？呃
0: ，在某些研究其实都有发现，对各个疾病都有这样的一个基因，只是说这个基因的强烈程度。像强烈程度最最高的，当然就是这个乳癌的基因。乳癌对对对对对,對。那在我们瘦瘦的人，但是有轻度的脂肪肝跟轻度的脂肪瘤，我该怎么办？对啊，他都已经就如果说我在节食的话，我会营养不良的。哎，这个真能怎么办？还真的能够怎么办？怎么办？怎么办？第一步就是在我们的食物里面，淀粉类的东西少吃一半。淀粉减一半，对，这只是第一步骤而已哦、喔。那第二步，第二步骤才是最重要的，大家听清楚，这个是我们瘦的人最需要的哈。就是说，在我们开始就是呃脂肪肝、脂肪瘤的前期的时候，只要我们开始能够慢慢的运动量提升，从每就是如果没有运动的习惯，从每天的五千步开始，一直往上提升。一开
1: 始门槛就要这么高啊，五千步啊、呃，五千步是不会受伤
0: 。<笑><笑>但是就是千万不要就开始就跑步，因为那一定会受伤。一旦受伤之后，身体就没有办法再次的启动这个快速的这个呃运动的量。所以呢，在维持每天五千步，到你觉得都已经哎习惯它的量的时候，再慢慢的增加每每天或是每个礼拜增加五百步，或者是。一千步的这个量，重点来了，在运动完的三十分钟内，请您努力去吃高蛋白的新鲜食物。嗯，比方说努力吃啊，像鸡胸肉啊，啊、呃、鸡胸肉啊，啊然后、呃、蛋白，蛋白，对，嗯、蛋白可以吃到三四颗。好、哦，蛋白，蛋白哦，你不要吃蛋黄酱算、哦、然后呢，还有无糖豆浆，嗯，对，豆腐类的，这都要在运动完三十分钟内。它的效果其实是最好，所以在这个时候你就会发现说，其实你没有吃少，哎，你要吃很多，你自己去数一下这个蛋白的量，你就发现说，哇塞，我去运动完之后可以吃，那吃完之后呢，它比较容易长到肌肉，多久可以看到成效？多久呢？一个月。
1: 试试看哈，这一个月试试看好，我们这一个月呢，淀、嗯、粉减一半，然后从五千步开始走，然后呢，到时候你看看你的这个数值会不会下来。好，我们赶快再接下一位听众朋友的电话，我知道好多人在等哦。好，你好，请说。是。哎、欸，喂
2: ，你好，谢老、喔、是、欸。我要请教一下医生哦。是。因为我从戒烟，本来就十几公斤啊。嗯。戒烟之后就一直胖，很会吃。是、啊。现在都已经快一百公斤了，医生检查这么说。我有脂常肝，嗯，对、哦嗯、啊,啊，啊，然后因为我的我因为我嗯做的工作是跑夜市的，一天可能平均只有吃一餐晚餐而已，是，哦啊，然后吃的话也是只有吃饭，但是自从戒烟之后，食量蛮蛮大的，然后。嗯好，我知道
1: 您的困困扰了，因为我们时间有限了快到时间了，所以我先请年医师来回答，免得等一下没时间回答你。好,好，年医师，这个呃，戒烟族群变胖
0: 是一个非常常见的。对啊，很多人不愿意戒烟就是怕胖。那呃，这个族群的部分，我们呃，千万记得第一件事情就是继续戒烟，不要放弃。嗯，好，呃，因为减重的事情是可以解决的。怎么解决？第一件事情，你要开始呃。有这一个去做抽血完整的这个代谢检查的准备，因为你才可以知道说，在这个时间点其实不是戒烟没就抽烟的时候，呃，看起来瘦瘦的，呃，戒烟之后就胖。其实在这個过程当中，有可能你的代谢本来就有问题，譬如说他是糖尿病的前期，或者是他本来就有高血脂的问题。更重要的是，他可能本来甲状腺就有问题所以要验一下甲状腺。对，所以它有很多的这个完整的代谢性的指标，不是在一般的健检。可以做到，所以要有专科医师帮你做评估。那再来呢？第二个评估完之后，可以控制的这个三高的药就开始用、嗯。那再来呢？在这个时间点，短期我们所谓的短期，通常是戒烟后的至少三个月到一年当中，要跟医师密切的配合，有一些减重的药物可以辅助帮忙，然后让他可以克服过这一关。因为刚刚我们这个戒烟的先生，他已经非常的辛苦了，他。跑夜市的时间，其实劳动上已经是足够的。张爸说
1: 他一天才吃一餐，而且一
0: 天才吃一餐，但是那一餐里面的这个内容物是要调整的，所以建议您跟这个营养师要讨论一下。如果我们只有吃一餐，也是可以瘦的。
1: 哦，好,好，对，所以现在本来就是说
0: 应该是会瘦一点啊
1: ，这那那那，哎、欸，不一定哦，如果全部都是炸鸡的话，可能就、嗯、没有办法了、哦<笑>哦。好，我今天因为时间关系，不好意思，我今天很早就得把电话关上了，而且呢 ，YouTube 上面还有问题还没回答。好，我今天非常谢谢年小金年医师到节目中来呢，回答这么多听众朋友的问题，谢谢年医师，谢谢大家，没关系，下个月还会来啊、哦，下个月还有问题没问到的，<笑>可以到时候再打电话登现场
0: 。